0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier épisode de l'année 2023. Euh, je ferai un petit récap euh, sur Instagram euh, en termes de chiffres, par exemple x nombre d'épisodes de podcasts sortis, euh, x mots écrits, euh, tant de livres lus, euh, etc., 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 etc. Donc, je ne vais pas revenir sur les chiffres <rire> dans cet épisode, mais euh, mais ouais, on arrive au bout d'une année entière de podcast où j'ai posté. Euh, des épisodes, enfin publiés plutôt des épisodes euh, de manière euh, assez régulière somme toute parce que j'ai pas eu trop d'interruptions, j'ai eu une petite euh, interruption euh, au début de l'été parce que vraiment j'étais à bout et genre je, je pouvais plus, en termes de santé mentale c'était plus du tout possible en fait, j'étais vraiment une loque humaine <rire> euh, et puis j'avais plus le temps, enfin bah j'étais en vacances, enfin, bref c'était trop de choses donc j'ai dû mettre un peu en pause mais à part ça euh, pendant un an, j'ai publié un ou deux épisodes par semaine euh, et je suis hyper fière parce que c'est parce que du boulot quoi, c'est du boulot et, et vous allez le voir, j'ai fait beaucoup d'autres choses à côté. Donc moi euh, donc ouais, je suis hyper fière et je suis hyper heureuse et merci à vous pour, pour tout le soutien que vous apportez à ce podcast. Merci à vous d'être là au quotidien, de m'écouter, je, je vois les chiffres qui montent, je, je vois vos retours, je vois vos partages, vos partages me font tellement plaisir, euh, me dire que vous aimez le podcast au point de le partager par exemple en story ou des trucs comme ça, ça me fait trop plaisir vraiment, ça refait ma journée <rire> quand c'est le cas, donc, euh, donc voilà, aujourd'hui on est le 31 décembre 2023 et... Quelle année Vraiment Quelle année 2023 euh, C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, pour faire euh, voilà, une rétrospective de 2023 et vous parler un peu de mes projets, de mes objectifs de 2024. Euh, j'avais déjà commencé à vous en parler un petit peu la semaine dernière où j'avais abordé un petit peu euh, euh, voilà quelles étaient un petit peu mes, mes résolutions. Euh, voilà Mais je vous avais un petit peu laissé sur votre fin, je crois. <rire> J'ai eu des retours comme quoi voilà vous étiez un petit peu... Euh, pas frustré, pas négativement, je pense, mais euh, vous, vous aviez hâte que, que cet épisode sorte pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais, euh, mais voilà, c'est chose faite, cet épisode est sorti, donc je vais tout vous dire, tout vous raconter. On va faire un petit peu ensemble le bilan et la rétrospective de 2023. Et ouais, c'est parti Tout d'abord, euh, il faut savoir que moi, j'ai fait mes listes. J'ai fait mes listes, j'ai incarné dans le chaque année depuis 3, 3 ou 4 ans maintenant. J'écris euh, mon bilan de l'année et mes objectifs pour l'année à venir. Et, euh, et donc j'ai fait toute une liste des choses positives qui se sont passées en 2023, des choses négatives qui se sont passées en 2023, euh, mes objectifs pour 2024, un peu mes résolutions, mais on va dire mais plutôt mes lignes de conduite à tenir plutôt que des résolutions. J'aime pas trop le terme résolution. C'est plus en mode ou bon ben bah voilà cette année je veux vraiment par exemple, bah je vous en reparlerai mais par exemple euh, faire passer l'écriture en priorité c'est à dire que c'est pas un objectif chiffré c'est pas un objectif de atteindre c'est pas un truc à atteindre c'est une dynamique générale que j'aimerais trouver que j'aimerais avoir euh, donc voilà donc je vais commencer par la liste des choses positives euh, qui vont être à peu près normalement je les ai mises dans l'ordre euh, de, bah, de l'année en fait c'est de manière assez chronologique euh, tout d'abord je suis hyper contente parce que mes photos booksta ont vraiment glow up euh, je trouve qu'entre l'année 2022 et l'année 2023 ça n'a rien à voir euh, J'ai moins posté, mais je me suis beaucoup plus appliquée pour les photos et, euh, et je suis très contente. Et, euh, et je pense que ça vous plaît aussi. Euh, voilà, moi j'aime bien produire du contenu esthétique, du beau contenu euh, qui soit de qualité en fait, et euh, quitte à poster moins, mais à poster mieux. Euh, donc, ouais, je suis très contente de ça et je suis très fière parce que. Parce que ouais, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail finalement et, et je suis contente que ça vous plaise et franchement il n'y a rien de mieux que quand on a passé deux heures à prendre une photo, à trouver le bon angle, la bonne lumière, à faire les retouches, les machins, les soucis, à faire la description, voir que les gens sont contents et qu'ils trouvent belle la photo et qu'ils aiment bien le truc et que ça donne envie de lire, que ça donne envie de lire pour un roman que j'ai adoré ou un, un livre de manière générale que j'ai adoré, ça me fait trop plaisir, genre vraiment, donc ouais, trop contente que mes photos euh, Booksta aient, aient évolué dans le bon sens. Euh, j'ai quand même signé mon premier contrat d'édition ensuite euh, voilà c'est pas rien pour moi c'était un, un objectif et c'est un objectif atteint euh, pour 2023 euh, donc ouais euh, signer mon premier contrat d'édition c'est ouf donc euh, ouais trop contente euh, j'ai fait mes premières scènes ouvertes de poésie euh, à Lyon dans la librairie à soi notamment euh, ça c'était trop cool euh, j'ai eu l'occasion de, 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 de faire ça c'est trop trop chouette ça genre what the fuck, euh, de, de lire mes textes, d'aider de, de, les autres à lire d'aider les autres à écrire etc euh, d'être rémunéré pour ça aussi c'est un, un bel accomplissement même si c'est pas grand chose mais enfin c'est pas grand chose dans le sens c'est pas... que financer entre guillemets mais, mais pour moi c'est bah, déjà j'en ai un peu besoin <rire> comme tout le monde j'aime je, 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 bien mettre du beurre dans mes pattes euh, mais je veux dire euh, c'est gratifiant pour moi de me dire que ok j'ai atteint un stade où en mode on peut me rémunérer pour ce que je sais ce que je sais faire et ce que je fais et c'est cool, quoi. J'ai 20 ans et je me dis, bah, c'est cool, je commence à avoir de l'expérience et de l'expertise et les gens sont prêts à euh, bah, reconnaître cette expertise et, et payent pour ça. Et ça, c'est trop cool. Donc, euh, ça me fait plaisir. Donc, voilà. Euh, je suis partie seule en retraite d'écriture pendant trois jours. Alors, bon, ça n'a pas été ultra probant hein, mais je l'ai fait. Je suis partie en vacances toute seule euh, avec mon avaloir. Euh, J'ai décidé de... Ouais, de... de... De, de partir quelques jours pour, pour écrire et pour me focus là-dessus donc, euh, donc oui c'est une réussite parce que j'ai du mal à partir en vacances toute seule donc ouais, réussite j'ai fait plein d'interviews pour le podcast euh, ça a bah, franchement remonté hein. vous verrez il y en a plein, plein de tables rondes plein d'auteur view euh, je, voilà, je suis trop contente d'avoir fait tout ça, d'avoir fait toutes ces rencontres d'avoir eu toutes ces discussions que ce soit pendant le podcast ou en off parce qu'il faut savoir que globalement pour une heure d'enregistrement, généralement on discute pendant une demi-heure avant, moi, pour que j'explique tout aux invités, etc., pour que s'ils aient des questions, je réponds à leurs questions, pour les mettre à l'aise, pour leur parler voilà un petit peu des sujets qu'on va aborder, comme ça, ils sont pas dépaysés, de la durée de l'épisode, euh, comment ça va se passer ensuite, après, est-ce que je leur, envoie, je leur envoie toujours, normalement, un BAT, donc c'est-à-dire euh, la version montée du podcast pour qu'ils valident le truc, etc., donc je suis... Voilà, je, je prends le temps de bien expliquer, et puis qu'on se chauffe un petit peu, voilà, qu'on commence à discuter, qu'il y ait déjà une bonne ambiance, et pas que... Commence cache-pistache euh, l'interview. Et pareil, généralement, après, on peut rester discuter. Ça va de une demi-heure à deux heures. Il y a des fois, euh, on est resté deux heures, deux heures et demie, trois heures même à rester après, discuter, euh, échanger sur l'écriture, sur nos vies perso, sur d'autres choses. Et donc, ça crée des liens et c'est hyper cool. Parce qu'au-delà du format ép euh, épisode de podcast qui est produit, dont je suis fière, derrière, il y a des rencontres euh, qui, qui m'enrichissent énormément. Et, et qui sont euh, ultra cool euh, à faire. Donc euh, voilà, Donc euh, toutes ces interviews de, de podcast. Euh, avoir créé mon site web toute seule, entièrement, de A à Z, euh, notamment grâce à la formation euh, auteur du web de Margot de euh, Je vous mets les liens dans le note de l'épisode. Encore une fois, un, comme la semaine dernière, c'est un lien d'affiliation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez euh, par, euh, par ce lien, moi je touche une commission... Euh, donc euh, voilà, c'est une, une formation euh, euh, qui, qui permet de créer son site web tout seul, de A à Z, et euh, qui permet de développer les compétences euh, de développer un site web. Ce n'est pas quelqu'un qui le fait à notre place, c'est-à-dire que certes, on met une certaine somme, mais euh, on a derrière les compétences, et moi, ce sont des compétences qui m'ont resservie. C'est-à-dire que cette année, j'ai déjà créé des sites web pour d'autres entreprises, euh, dans le cadre euh, d'une mission euh, de, de bénévolat quand j'étais à Londres, etc. J'ai créé un site web j'aurais pas pu faire ça si j'avais pas euh, fait cette formation et si j'avais pas eu ces compétences-là que j'ai développées grâce à la formation de Margot. Donc je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Euh, vraiment, n'hésitez pas à passer par ce lien spécifiquement parce que bah, voilà, je touche une petite commission et euh, bah, c'est toujours cool parce que ça me permet d'investir derrière, de pouvoir euh, investir pour le podcast, de pouvoir investir pour euh, euh, voilà, mettre de côté, faire un peu de trésorerie pour, pour, euh, pour, euh, pour euh, mon activité d'autrice, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, donc créer mon site web toute seule, euh, j'ai passé des centaines d'heures, donc euh, <rire> c'est, des centaines En vrai, j'aurais pu le faire de manière, euh, j'aurais pu y passer moins de temps, mais j'ai vraiment voulu faire quelque chose 100% à mon image, donc euh, donc j'ai passé du temps et je le fais très volontairement. Donc je suis très fière de ça. Euh, avoir fait des photos d'autrice pro, euh, c'est plutôt cool. Donc euh, je l'ai mis dans mes choses positives qui se sont passées cette année avoir fait mon premier événement d'autrice avec Books en Demande euh, c'était donc une table ronde euh, euh, qui est en rediffusion sur Youtube euh, pareil je vous mets les liens dans les notes d'épisode si jamais ça vous intéresse c'était fait au, au café euh, Book Nook à Paris euh, qui est un café littéraire euh, voilà c'était très cool c'était très chouette et j'étais très honorée d'être invitée à un événement comme celui-ci c'était très intéressant Ensuite, le Festival du Livre Paris, avec notamment les rencontres avec Alex Aster et Oli Black, donc euh, autrices de light Lark et Le Prince Cruel. Enfin, c'est pas rien, donc j'étais trop contente d'avoir eu ces opportunités. Ensuite, euh, j'ai eu l'opportunité de faire mes premiers partenari partenariats rémunérés, pardon, notamment avec Ride right Control, qui a sponsorisé une saison entière du podcast. Euh, voilà, Je les remercie vraiment, parce que bah, moi, ça m'a permis d'acheter un nouveau micro <rire> et, euh, et de rembourser les frais que j'avais avancés pour euh, le paiement de la couverture. Donc euh, bah, c'est cool. <rire> Parce que bah, du coup voilà j'ai pas eu à sortir d'argent de ma poche perso pour financer le podcast. Donc ça c'est cool. Euh, et je pense que vous êtes nombreux à en avoir bénéficié et à vous, vous être acheté un abonnement Right Control. Donc ça c'est trop cool. Euh, j'ai aussi alors, rien à voir mais euh, j'ai pris mes distances avec des relations qui me pesaient plusieurs relations auxquelles j'ai mis un terme ou duquel je me suis éloignée euh, pour mon bien-être et pour euh, bah, en fait tout simplement pour me respecter moi parce que c'était des gens qui me respectaient pas <rire> et qui étaient vraiment nocifs pour moi et donc j'ai pris mes distances avec ça et, et je vais beaucoup mieux depuis et je pense que c'est en partie lié à ça, c'est des gens qui me tiraient en arrière alors que moi je les ai en avant et et bah voilà, du coup, je, je suis très contente d'avoir plus que des gens autour de moi qui me poussent en avant et que je pousse, enfin, j'espère que c'est mutuel, mais en tout cas que des gens qui sont là pour les bonnes raisons et qui sont là avec des bonnes intentions et ça me change et ça fait du bizarre Donc, euh, ouais, avoir pris mes distances avec certaines relations. Avoir fait mon premier stage dans le milieu d'édition, donc chez Easybeats, donc Slalom et, euh, et pulp Fiction, j'ai énormément appris avec ce stage et euh, franchement c'était hyper, hyper, hyper enrichissant, j'ai pu faire des rencontres ouf, notamment euh, Adelina, euh, donc qui était euh, assistante d'édition là-bas et, et de qui je me suis vraiment rapprochée et qui est devenue vraiment une amie euh, et une amie autrice en laquelle je crois énormément et, et on se cheer up mutuellement et, et je pense qu'on a des belles choses à venir de mon, devant nous euh, euh, voilà, avec cette amitié et tout et, et voilà c'était vraiment une très très belle rencontre et donc euh, bah, rien, que pour, rien que pour ça ça valait le coup mais même pour tout le reste euh, je suis hyper heureuse d'avoir fait ce stage et je suis hyper reconnaissante d'avoir eu ma chance euh, et d'avoir pu travailler dans, dans ce milieu là pendant deux mois c'était hyper intéressant ensuite euh, être partie toute seule à Londres euh, c'est pas rien euh, à 20 ans, enfin 19 en l'occurrence partir à l'étranger euh, pendant quatre mois toute seule euh, voilà, euh, <rire> c est, c est, pour moi c'est cool euh, et Londres de manière générale c'est il y a eu énormément de choses positives énormément de nouvelles relations de voilà je vais pas m'étaler là-dessus parce que ça 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 euh, ma vie privée mais euh, mais voilà des, des très belles relations des très belles choses qu'il y a eu à Londres et, et des très beaux moments des très belles visites des très belles escapades des, des très enfin voilà des que des belles choses pas que mais en tout cas beaucoup de belles choses donc euh, donc ouais, Londres de manière générale Peut-être la chose dont je suis la plus fière et la plus heureuse cette année, étonnamment. Je sais qu'on dirait pas, hein, mais vraiment, euh, avoir fini le premier jet de mon roman, le premier jet de Dissident, c'est un tel accomplissement pour moi. C'est une telle victoire sur ces années, sur ces mois passés à galérer, à me dire que j'allais jamais y arriver, à me sentir euh, comme une grosse crotte, <rire> vraiment, euh, à, à vraiment, à vraiment douter énormément et, et avoir eu l'envie d'abandonner plus d'une fois où je me suis dit mais j'arrête en fait j'ai hésité à arrêter plein de fois je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de continuer et j'ai vraiment eu des journées entières où je me disais bon aujourd'hui d'ici ce soir il faut que j'ai pris ma décision est-ce que je continue à écrire ce roman ou pas et à chaque fois j'ai continué et à chaque fois bah, ça m'a mené à ça et donc je suis hyper fière voilà. j'en ai limite l'air aux yeux mais vraiment euh, vraiment je suis, je suis, je suis... c'est pas que je suis fière en mode ouais moi, j'ai fini d'écrire mon premier jet. Et ouais, c'est plus genre, je suis heureuse, sincèrement heureuse. Et je me suis prouvé que j'étais capable d'y arriver. Et, et c'est le début finalement de quelque chose de... C'est la fin de mon premier jet, mais c'est le début de quelque chose de beau peut-être, si un jour ça aboutit à une, à une à, à, au fait qu'il soit publié. Donc ouais. Euh, ensuite, la sortie de mon deuxième recueil, euh, qui même si j'ai eu la sensation qu'elle s'est pas passée comme j'aurais voulu, pour être tout à fait honnête, je crois que c'est l'une des premières fois que j'en parle sur le podcast, mais c'était ce qu'on m'avait vendu en termes de plan de com, de plan marketing, de mise en avant, et je euh, suis un petit peu tombée de haut là-dessus. Euh, le travail édito a été très correct et je suis très heureuse du résultat euh, du, 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 du recueil, mais euh, voilà, je, je, je suis un petit peu déçue par la mise en avant. Voilà. Donc ouais, un petit peu déçue sur certains aspects, mais voilà, je suis quand même heureuse de voir ce recueil euh, sorti, ce recueil entre vos mains, ce recueil sur les tables des librairies et, et voilà, même si c'est pas on va dire une, euh, mm. une sortie en grande pompe, hein, voilà, c'est pas c'est pas euh, c'est pas ce que j'espérais en termes de voilà, ça reste ça reste plutôt cool quand même. Euh, ensuite euh, le fait euh, d'avoir pu faire la masterclass pour euh, les moraturés de Margot de Seine, donc l'académie des moraturés encore une fois je vous mets le lien d'affiliation dans les notes de l'épisode, si ça vous intéresse vraiment n'hésitez pas à passer par ce lien spécifiquement euh, ça serait adorable de votre part et, et ça m'aiderait beaucoup financièrement donc, euh, pour vous c'est complètement gratuit, ça ne change rien mais pour moi je touche une commission si vous passez par ce lien puisque c'est un lien traqué donc c'est euh, à dire qu'on va savoir que c'est mon lien spécifique qui a été utilisé donc voilà. Euh, donc, j'ai fait la masterclass sur euh, comment écrire et publier un recueil de poésie. Euh, ça a été très intense de créer ce contenu parce que ben, j'ai créé du contenu euh, autour de ça. Ça a été vraiment compliqué de, de faire quelque chose de construit, de riche, d'intéressant de, de, pour vous et vraiment de. En fait, moi, quand j'ai voulu construire cet épisode, j'ai d'abord commencé. Moi, bon, je me suis dit, vas-y, je vais commencer, je vais faire des recherches un peu sur Internet. Je vais voir ce que je trouve, euh, voir ce qui a déjà été fait et voir ce que je peux trouver et voilà, regarder un petit peu. Euh, voilà. Bah j'ai rien trouvé. <rire> j'ai rien trouvé, donc euh, la preuve, c'est que cette masterclass était nécessaire, parce que vraiment, quand j'ai tapé euh, « euh, recueil de poésie » ou « poésie », ou enfin je n'ai rien trouvé. Donc je me suis dit, bon, bah, en fait, j'ai tout à créer, et donc j'ai tout créé. Donc ça a été un gros travail de, 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 de créer cette masterclass, et je suis hyper contente, ça s'est hyper bien passé, l'enregistrement et tout. Euh, elle est dispo en rediffusion, donc, si vous voulez aller la suivre, euh, voilà, elle est au prix de... 15 euros, si je dis pas de bêtises, euh, sur le site de l'Académie Némoraturée. Et voilà, c'est un prix très abordable pour ce que c'est, très sincèrement. Hein. Euh, voilà, D'autres euh, types de formations, auraient pu vous vendre ça euh, quatre fois le prix, vraiment, sincèrement, même plus que ça. Donc, euh, je pense que vous avez intérêt à, à aller la, la suivre si ça vous c'est un sujet qui vous intéresse, parce que vraiment, 15 euros pour... Euh, pour une masterclass de ce type-là, c'est vraiment très peu. Et ça soutiendrait énormément Margot si vous alliez le faire aussi. Donc, euh, n'hésitez pas. Ensuite, euh, j'ai fait une semaine de dédicace pour la sortie de, de l'orage d'un soleil. Donc, euh, donc ça, c'était très cool. Mm -hmm. euh, même si tout n'a pas été parfait, ça a été quand même très cool de, de pouvoir euh, avoir cette opportunité. Et merci encore une fois aux libraires qui ont, qui ont pris le temps de m'accueillir et qui m'ont accueilli très bien avec beaucoup de de, de bienveillance et, 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 et qui, qui, qui m'ont donné ma chance en fait tout simplement c'est très cool donc, euh, donc merci à eux j'ai aussi lancé ma newsletter euh, et pareil c'est pas rien c'est beaucoup de travail c'est très long hein, d'écrire une newsletter hier euh, donc euh, moi j'enregistre cet épisode un petit peu à l'avance parce que après je pars en vacances et je vais pas prendre mon micro de podcast euh, j'aurai pas de réseau donc je vais devoir programmer l'épisode euh, mais j'ai lancé ma newsletter donc euh, c'est des heures et des heures de travail donc n'hésitez pas à aller la lire encore une fois le lien est dans les notes de l'épisode euh, vraiment euh, c'est beaucoup de travail mais je suis hyper fière enfin hyper contente en fait j'aime beaucoup ce format et, et je trouve ça très cool donc j'espère pouvoir tenir le rythme en 2024 et pouvoir en publier une par mois euh, quitte à la raccourcir un peu si, si, si j'ai moins de choses à dire ou si... voilà parce que forcément le truc c'est que là j'ai commencé la newsletter avec les mois de novembre et décembre 2023 qui ont été particulièrement chargés donc euh, je pense que les... en 2024 elles, sont... elles seront régulièrement plus courtes que ce qu'elles ne sont actuellement euh, voilà vous avez le lien pareil dans les notes de l'épisode <rire> si ça vous intéresse de vous inscrire vous recevrez donc une fois par mois en fin de mois euh, le bah, voilà, le bilan du mois la rétrospective et le bilan du mois écoulé et, euh, et un petit peu des news sur l'écriture, euh, des recommandations culturelles, euh, des... un peu de tout en vrai, des tranches de vie, des recettes de cuisine, enfin, un peu de tout, vraiment tout. Donc euh, n'hésitez donc, ouais, pas. Euh, J'ai écrit une pièce de théâtre, voilà, euh, en entier. J'ai écrit euh, 50 pages, euh, et 50 pages c'est beaucoup pour une pièce de théâtre, en quelques semaines, en deux semaines, deux, deux trois semaines. Euh, en anglais en plus donc un défi supplémentaire c'était la première fois que j'écrivais une pièce de théâtre donc euh, bah, je suis très contente, c'était un très bon exercice et, et j'ai beaucoup aimé cet exercice donc euh, chose positive de cette année je suis toujours dans les choses positives de cette année hein. comme vous le voyez il y a beaucoup de choses positives hein. euh, j'ai joué dans une pièce de théâtre j'ai joué un rôle que j'ai adoré dans une pièce je vous partagerai le lien dès que je l'aurai elle va être complètement en rediffusion sur Youtube donc euh, voilà elle a été filmée entièrement euh, dès que je l'aurai je vous le partagerai en story pour l'instant je l'ai pas, je sais pas pourquoi ça a pris un peu plus de temps mais euh, bon c'est en anglais mais euh, voilà c'était très cool euh, j'ai beaucoup écrit cette année et donc ça c'est cool euh, je vous mettrai exactement le nombre de, de mots écrits etc je vous ai fait un post, enfin en vrai, au moment où je l'enregistre je l'ai pas fait mais au moment où le podcast euh, euh, sort probablement que l'épisode, euh, le, le post instagram pardon, sera déjà sorti mais je vous ferai un bilan un petit peu de tout ce qui est chiffres en termes de nombre d'écoutes, d'épisodes de, de podcast sortis, de posts Instagram, de lecture, d'écriture, de nombre de mots, etc. etc., etc. J'ai été prise pour partir en semestre d'échange à Dublin. Et ça, c'était ouf parce que bah, c'était très sélectif. C'est une faculté à Dublin qui est très sélective. Donc j'ai été très contente d'être prise et je suis très contente de pouvoir vivre ce rêve, de partir vivre en Irlande pendant quelques mois. Voilà. Euh, ensuite les choses négatives parce qu'il y a un petit peu des choses négatives quand même hein. voilà, ça serait pas très honnête de vous parler que du positif de vous montrer que les paillettes et de pas vous montrer euh, ce qu'il peut y avoir derrière dans la vie d'une autrice et dans ma vie perso un petit peu euh, euh, voilà je, je vais être honnête euh, premièrement j'ai touché le fond vraiment euh, de ma santé mentale euh, avant de sérieusement m'inquiéter et j'aurais pas dû descendre aussi bas avant de prendre les choses en main et voilà, j'ai été vraiment très, 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 très mal, euh, au point où vraiment je ne pouvais plus sortir de mon lit. Enfin, vraiment, j'étais tellement en mode, je ne sais pas, un mélange de bore-out, de dépression, d'espèce de mental breakdown. Je ne sais pas, mais j'étais vraiment très, très mal. Donc, euh, donc ouais, j'ai mal vécu. On va dire que les six premiers mois de l'année ont été quand même, même s'il y a eu des choses positives, ont été très dur à vivre pour moi parce que j'allais mal. Quoi. Tout simplement, j'étais bah, en, en, fait, en dépression. Enfin, voilà. Même les choses positives n'ont ont pas euh, été aussi positives que ça parce que bah j'en ai pas profité autant que j'aurais aimé. Donc, euh... Donc ouais. ouais. Santé mentale flinguée, vraiment. Euh, beaucoup d'événements dans ma vie perso qui ont bah, clairement affecté ma créativité. On ne va pas se mentir, il y a eu des moments où j'ai pas pu écrire pendant des semaines parce que parce que j'avais des proches qui allaient mal, ou parce que moi j'étais dans des situations compliquées. ou Voilà quoi, il y a eu des moments où j'arrivais plus à écrire. Je vous ai fait des épisodes, blocage d'écriture, euh, j'arrive plus à écrire, etc. etc., etc. Euh... Remontez hein, dans le fil des épisodes de 2023, vous allez voir qu'il y en a des épisodes comme ça. Et ouais, clairement ça a affecté ma créativité, ça a affecté ma productivité, ça a affecté mon inventivité, ma volonté, ma motivation. Ma confiance en moi, tout, ça a tout défoncé. Donc euh, ouais, <rire> beaucoup de, voilà. Encore une fois, beaucoup de doutes et de remise en question sur l'écriture. J'ai beaucoup douté, j'ai beaucoup, ouais, j'ai pas eu confiance en moi. J'ai failli abandonner plusieurs fois <rire> et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait, mais ouais, j'ai failli abandonner plein de fois. Euh, voilà. Après, de manière un petit peu plus légère, euh, mes réseaux sociaux ont complètement stagné et euh, c'est pas ouf, même baissé en vrai j'ai perdu 200 abonnés euh, cette année euh, je comprends pas trop pourquoi euh, j'ai pas de nouveautés peut-être j'ai pas de livre, enfin euh, si en vrai j'ai un livre qui est sorti mais il était déjà sorti l'année dernière donc c'est un une réédition donc c'est pas pareil euh, ouais et pourtant je donne hein, je, je, voilà, mais je pense qu'en vrai euh, l'algorithme est pas trop dans mon sens et puis peut-être moi je fais pas les choses bien je vais pas tout blâmer sur l'algorithme non plus mais ouais, voilà, mes réseaux sociaux ont stagné, donc c'est un petit truc un peu négatif, mais bon, bah, c'est comme ça, en vrai, je m'en fous un peu. C'est plus... Enfin, c'est plus, ça me fait un peu chier que ça stagne, j'aimerais bien, même que ça augmente pas vite, mais que ça augmente un petit peu. Là, ça baisse, donc c'est un peu déprimant, mais bon, en vrai, c'est pas grave, c'est vraiment des chiffres, quoi, on s'en fout, quoi. Mais bon, ça me fait un peu chier. Euh... Ensuite, difficulté de jongler euh, avec tout ce que je fais. Et voilà, je... je fais beaucoup de choses, et j'ai un podcast, un podcast ça prend beaucoup de temps hein. dites-vous que derrière un enregistrement d'épisode, il y a au moins le même temps en montage il y a au moins le même temps en préparation de l'épisode, là voilà tout ce que je vous dis je l'ai noté hein. j'ai dû préparer tout ça, euh, j'ai dû écrire tout, toutes les choses positives etc donc ça prend du temps publier, faire la promo, etc., les stories, les bidules, les machins, checker les stats, préparer les épisodes, faire des brainstorming pour savoir quels épisodes je vais sortir. Parce que c'est pas une semaine avant que je me dis, allez hop, je vais sortir un épisode là-dessus. J'ai un programme qui est prêt des semaines, voire des mois parfois à l'avance. Euh, c'est pas à la one again, <rire> donc ça prend du temps. Euh... Pareil pour les interviews, ça veut dire contacter les gens, machin communiquer, caler une date, caler date, enregistrer, machin monter, envoyer le truc. Enfin euh, bref, c'est beaucoup de boulot. Donc euh, voilà, le podcast, la newsletter, qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Hier, j'ai passé la journée quasiment à écrire une newsletter de 4500 mots. Enfin, j'ai passé en tout cas une grosse partie de l'après-midi, Enfin, j'ai passé, on va dire, de 13h à 21h. Voilà, donc ça vous donne un peu de temps. Euh, L'écriture, la lecture, je fais des chroniques, etc. J'essaie de faire un peu des vlogs, j'essaie de faire un peu de tout. Et en fait, je fais un peu trop de choses. Et donc cette année, ouais, je, je reviendrai, mais c'est un peu ralentir sur les réseaux. Où, enfin bref, vous allez comprendre. Donc il y a eu aussi beaucoup de fatigue, parce qu'à côté de ça, j'ai des études à temps plein. D'accord, j'ai 25-30 heures, heures de cours par semaine. Euh, donc bah voilà c'est un temps plein hein. enfin c'est des études à temps plein j'ai du travail à côté j'ai eu beaucoup beaucoup de travail quand j'étais à Londres énormément de travail, d'euros etc donc ouais beaucoup de fatigue euh, cette année euh, je compte mieux équilibrer l'année prochaine mais j'avais déjà dit ça l'année dernière mais vraiment cette année je compte m'y tenir euh, et cette année, c'est fini par un accident de voiture. Euh, alors pour petit contexte, euh, je suis absolument pas responsable, hein, vraiment. J'étais euh, à 80 sur une ligne droite, et en fait, le monsieur derrière moi euh, s'est endormi. Et du coup, il s'est endormi. Et en fait, il a accéléré et il m'est rentré en plein dedans sur une ligne droite, donc vraiment euh, en plein dans le coffre. Peut-être euh, j'étais à 80 pile, donc euh, il devait être à 100 ou 110, quelque chose comme ça, parce que vraiment ça a tapé bien, bien fort. Et donc moi, j'ai eu un gros, gros choc. Euh, même dites-vous que mon téléphone qui était posé euh, devant mon levier de vitesse vous savez il y a souvent des espèces de petits boîtiers dans lesquels on met les téléphones je l'ai retrouvé sur la banquette arrière c'est vous dire euh, la puissance du choc <rire> qu'il y a eu euh, la voiture a pas trop pris mais c'était la voiture de mes grands-parents donc je, je crois que je suis pas prête de la revoir <rire> qui m'avait prêté pour une semaine <rire> pourtant c'est pas ma faute hein, mais je pense que je suis pas prête de revoir cette bagnole <rire> donc, euh, donc ouais j'ai vraiment eu mal au cou et là au moment où je vous enlève cet épisode euh, je suis avec ma minerve et je suis en train de bah D'avoir mal, quoi. J'ai mal. Donc, euh, ouais. <rire> fin d'année 2023, un peu. Euh, un peu. Euh, sur, les <rire> sur les chapeaux de roue. Mais c'est pas forcément euh, très. Euh... Enfin, bon, vous avez compris. Donc, ouais. Un peu, un peu accidenté, cette fin de 2023, hein, euh, à l'image de 2023. Mais, euh, mais voilà. Ouh, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Ça a été, euh, pour faire un peu ce bilan, ça a été une belle année, hein, mais, euh, mais comme je l'ai dit, une année un peu contrastée, un peu en demi-teinte. C'est-à-dire que toute la première, on va dire jusqu'à juillet, août 2023, ça a été compliqué. Même mon stage, hein, je faisais trop de choses. Je dirais que mon stage, je, je travaillais à 35 heures et, et je n'avais pas eu de vacances avant. Et je travaillais beaucoup. Et, et à côté de ça, j'essayais de lire, j'essayais d'écrire, j'essayais d'aller de, de, voir mes grands-parents, j'essayais de faire beaucoup de choses. Et Ouais, beaucoup de fatigue, santé mentale un peu fragile. Là, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Euh, comme je vous le disais la semaine dernière, on m'avait posé la question, comment ça va Bah, Ça va, franchement, ça va. Et donc voilà, mon objectif de 2024, c'est vraiment d'aller mieux et vraiment de passer une bonne année. Euh, Peut-être avec moins de top, on va dire, vous voyez, moins d'espèces de, 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 de pics de bonheur, mais plus un truc diffus. Voilà. Donc ouais une bonne année 2023, très chargée. Euh, mais ouais, j'ai survécu, c'est déjà bien en gros. Donc voilà, tout ça m'amène un petit peu à mes résolutions pour 2024. Tout d'abord ma première résolution, c'est de faire de l'écriture une priorité. Euh, voilà, c'est l'idée, ça va être de me focus sur l'écriture. Euh, donc de, de terminer complètement le premier jet de dissident, si possible, de lui trouver une maison d'édition. Ça serait incroyable, ça serait ouf. Et en fait je, je sais qu'il y a peu de chance. Enfin, je sais que que, que je peux pas rêver enfin comment dire je peux pas compter dessus parce que ben, ça serait une chance incroyable je sais qu'il y a peu de chance, je sais que les probabilités sont faibles mais je décide d'y croire et je me dis si moi j'y crois pas personne va le faire à ma place donc en fait il faut que j'y crois et si je suis déçue au bout du compte si et eh ben, ben, ben voilà mais je, je pense pas, à, je pense pas à demain, je pense à aujourd'hui et aujourd'hui j'ai envie d'y croire et si ça veut dire que je suis déçue au bout du compte parce que j'arrive pas à le faire rentrer en maison d'édition et si ça doit me, me péter le moral, et ben ça, le, ça me pètera le moral mais en temps voulu. Aujourd'hui je décide d'y croire et il faut que j'y croie, et il faut que je me donne toutes les chances possibles, là je vais entamer ma réécriture enfin, au moment où je vous parle, mais du coup pour vous normalement elle est déjà, j'espère, je crois, les doigts bien entamés. Euh... Donc ouais, il faut que j'y croie en fait, c'est pas le moment de me, de, de me dégonfler, de perdre d'espoir et tout, vraiment là je dois y croire, là je dois me motiver en fait, il faut que j'y arrive au bout donc euh, voilà. Donc ouais, faire de l'écriture une priorité, j'aimerais bien écrire mon tome 2 aussi, si possible au moins le premier er ça me paraît un peu ambitieux vu que j'ai mis un an à écrire le tome 1, mais en vrai le tome 1 j'ai galéré parce que je savais pas où j'allais et tout, alors que le tome 2 je sais plus où je vais, j'ai pas de problème de personnages etc, je les connais déjà bien donc je pense que je l'écrirai plus vite que le tome 1, enfin j'espère en tout cas. Euh... mais en vrai même si je commence à l'écrire disons en avril, mai, avril, disons au printemps, euh, en vrai euh, même si je mets un an, ça voudrait dire avril 2025, en vrai ça reste jouable, donc même, admettons que je sois édité admettons, hein, admettons que je signe un contrat, etc euh, en vrai ça reste dans, dans les temps, il hein, n'y a pas de problème, donc euh... donc ouais euh Lire moins. Je vous avais dit ça la semaine dernière dans, dans, dans l'épisode sur, sur la, enfin, la FAQ. Explication. Euh, je veux bah, en fait faire de l'écriture ma priorité. Donc euh, cette année, je ne sais pas exactement encore combien de, temps, euh, combien de livres j'ai lus. Mais je, bon, vous, vous avez vu mon post Instagram où vous le verrez s'il n'est pas encore posté. J'espère qu'il est déjà posté. Mais j'ai lu à peu près 80 livres et euh, c'est beaucoup. Et en fait, euh, bah, maintenant, je veux mettre l'écriture en priorité. Donc euh, la lecture, c'est cool. J'adore, hein, vraiment. Je kiffe. Mais moins me mettre la pression. Pas me dire, vas-y, je veux atteindre tel objectif cette année. Je vais limite me dire, je veux lire, par exemple, moins de 50 livres. Ou moins de 60 livres, par exemple. Parce que ça, si je lis plus que ça, ça veut dire que je n'aurai pas assez écrit, en fait. Donc, euh, tout simplement, je vais lire moins et surtout accepter moins de SP. J'ai déjà refusé beaucoup de services presse. J'ai déjà refusé beaucoup de partenariats. J'ai été étonnée. Cette année, on m'a proposé au moins 4 ou 5 fois de participer des book clubs des, des, des cercles de lecteurs de maisons d'édition que j'adore en plus et je me serais battue il y a quelques années pour rentrer dans ces maisons et là je suis en mode je vous adore les gars mais en fait je peux pas tout faire je suis obligée de faire des choix et vraiment ça c'est un truc que ma grand-mère euh, paternelle m'a énormément dit et que j'ai appris d'elle vraiment beaucoup choisir c'est renoncer et on peut pas tout faire et si je veux écrire si je veux être autrice et si je veux me donner mes chances d'être un jour édité en maison d'édition et, et de vivre ça parce que j'ai terriblement envie de vivre ça et que j'aime et que, et que écrire et que je veux je... ouais j'adore ça c'est c'est moi c'est qui je suis c'est ma manière de faire les choses et, et, et ça a du sens pour moi et ben en fait faut que j'en fasse une priorité quoi les gars c'est qui ne tente enfin je veux dire faut, faut pour le pour y arriver il faut le vouloir quoi et il faut se donner les moyens et donc, ben, c'est lire moins de SP. Et donc, j'ai refusé beaucoup de partenariats, des maisons d'édition, les gars. Même moi, je suis en mode, what the fuck Ils, me, ils connaissent mon existence, genre. Ils m'ont proposé, ils m'ont envoyé des mails en mode, est-ce que ça vous intéresse Je suis en mode, bah, dans l'absolu, oui, vos parutions m'intéressent, mais pas en, en partenariat à l'année. C'est-à-dire que je leur ai dit titre par titre, si vous me proposez, je peux carrément accepter, mais je ne veux pas m'engager dans des partenariats. En plus, je pars en Irlande, je ne recevrai pas les services presse, donc ça veut dire qu'il va falloir que je rattrape tout quand je reviendrai. Donc, non, en fait. Voilà. Et pourtant, j'adore les maisons d'édition. Hein. J'ai un peu refusé à contre-cœur, mais... mais ouais, euh, je ne peux pas tout faire. Donc voilà, mieux m'organiser. Donc ça, ça rentre là-dedans, hein. dire moins, etc. Euh, mieux m'organiser, mieux, mieux gérer mon temps, mieux gérer mes priorités. Euh, ralentir un petit peu sur les nouveaux projets. Euh, me focus sur ce que j'ai déjà en route et euh, me focus sur Instagram, sur le podcast, sur la newsletter, sur mes romans. Ça fait déjà beaucoup. On va arrêter parce que cette année, il faut savoir que fin 2022, j'ai lancé le podcast... En février-mars 2023, j'ai lancé euh, mon site internet. En euh, <rire> novembre, j'ai lancé la newsletter. Et entre temps, bah, j'ai fait toutes les choses positives que je vous ai données au début de l'épisode. Donc euh, des masterclass, des événements, des dédicaces, euh, etc. etc., etc., etc. Euh, à un moment, il faut se calmer. Il <rire> faut se calmer sur euh, les choses et des projets. Parce que bon, euh, voilà, je ne vais pas tenir le rythme très longtemps comme ça. Donc euh, ouais. Et donc, mes objectifs pour 2024. Là, pour le coup, c'est des objectifs en mode, vas-y, je veux atteindre ça. Euh, on a déjà terminé le tome 1 de Dissident, l'envoyer en maison d'édition. Bon, ça, c'est logique, mais en vrai, ça, on, on est proche. Enfin, je suis proche d'y arriver, donc euh, je pense que ça va se faire. À moins de gros pépins. Mais bon, dans ces cas, je pense que tout le reste passera secondaire, hein, mais euh, mais ouais, ça devrait, ça devrait se faire. Signer un contrat d'édition. Comme je vous l'ai dit, je, je pars du principe que j'y crois et que il faut y croire et que et ouais, là, il faut que je me donne les moyens, en fait. Si je me dis que si j'y vais en mode perdu d'avance et tout, mais c'est mort, en fait, c'est mort. Si j'y vais la tête basse, euh, non, en fait. Il <rire> faut y aller, euh, la tête haute et on y va. Et si on se prend un mur, on se le prend à euh, pleine balle, quoi. Mais, euh, mais, mais ouais, il faut se lancer, quoi. Donc ouais, signer un contrat d'édition. Écrire plus. Bah, ça, ça revient à faire de l'écriture une priorité, hein, clairement, mais prendre plus le temps et, et passer plus de temps à écrire. M'améliorer en écriture. Euh, je consomme déjà beaucoup de podcasts, beaucoup de, 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 de contenu de manière générale sur Instagram, des articles, des newsletters, des ceci, cela. Euh, ouais, m'améliorer en écriture, mais ça revient aussi à écrire plus parce que bah, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Donc, euh, ouais, écrire plus et m'améliorer. Lire plus en anglais, alors en vrai ça va pas... je, pars pas de... hein? je pars pas de beaucoup donc ça va pas être compliqué à atteindre comme objectif, il suffit que je lise 5 ou 6 livres et j'aurai déjà explosé mon quota de 2023 parce que j'aime bien lire en anglais mais c'est beaucoup plus difficile pour moi donc euh... voilà, <rire> donc lire plus en anglais on va dire euh, j'aimerais bien lire au moins 5 ou 6 livres par moi-même, sachant que j'ai lu en anglais pendant mon stage parce que ben, la... c'était la question de est-ce qu'on rachète les droits ou pas euh, finalement, aucune des lectures que j'ai lues pendant mon stage euh, va être rachetée chez, chez Slalom, donc j'étais un peu dégoûtée, mais... parce qu'en plus, j'ai eu des très, très bonnes lectures, mais bon, bah c'est comme ça. Euh... Atteindre les 20 000 écoutes sur le podcast. Au moment où je vous enregistre ce podcast, on n'a pas encore atteint les 10 000, mais on y est presque, presque, presque. Il reste genre 200 écoutes, donc je me dis que ça va le faire d'ici la fin de l'année. Euh, mais voilà, atteindre les 20 000, je me dis, euh, bah, 10 000 écoutes dans l'année, euh, franchement, c'est faisable, en vrai. Hein, ça fait... Euh... Bah, ça, fait... Oh là, ça fait moins de 1000 écoutes par mois. Oh oui, c'est carrément faisable. Là, je fais mille... plus de 1000 écoutes par mois. Euh... Cette année, actuellement, donc en vrai c'est carrément faisable, c'est juste qu'il y a eu des moments où il y a eu des trous, je me suis arrêtée, euh, voilà. et en vrai plus on poste d'épisodes, plus on a d'écoutes aussi. Hein. Quand on, par exemple, les gens qui, qui... Il y en a beaucoup autour de moi, je pense par exemple à Margot de Seine, euh, à Emma de la bouquinade, euh, quand on poste un épisode tous les jours, forcément ça fait vite euh, augmenter les écoutes. Moi c'est un choix que je ne fais pas pour l'instant, peut-être que je ferai un jour, hein, un mois par exemple à calendrier de l'avant ou un mois euh, random où je fais un, un épisode par jour. Euh, là, c'est trop, hein. comme je vous l'ai dit, les nouveaux projets, on se calme. Euh, moi, je suis toujours euh, dans l'avant, j'ai toujours envie de faire des nouvelles choses et tout. Je me lasse vite et j'ai. Voilà, et du coup, ben, je suis toujours dans des trucs nouveaux, mais en fait, il faut un peu assurer ses arrières aussi et déjà s'investir dans ce qu'on fait déjà et après, on voit pour faire des nouvelles choses. Donc, ouais, euh, atteindre les 20 000 écoutes. Euh, écrire le premier jet du tome 2 de dissident puisqu'il s'agit d'une duologie, il y aura deux tomes normalement, si tout va bien mais je pense pas euh, voilà, peut-être un préquel enfin, j'ai récemment, j'ai eu euh, je me suis dit ah euh, peut-être on pourrait faire un préquel là-dessus mais franchement, je suis pas sûr hein, c'est parce que le truc c'est que si je faisais un préquel, ça serait sur une adulte. En gros, la meuf elle aurait euh, elle aurait euh, 30 ans donc euh, je suis pas sûr que ça soit dans la cible du young adult parce que vu que dissident est une saga young adulte, je suis pas sûr qu'on ait envie de suivre euh, ou alors faire peut-être sur un préquel d'un autre personnage, bon, bon je sais pas non, a, a priori c'est une duologie hein. donc, euh, donc voilà, pour l'instant c'est duologie, j'ai pas prévu de préquel, mais juste j'ai eu l'idée ah tiens on pourrait faire un préquel sur ce personnage, mais voilà c'est tout, hein, on se calme, <rire> c'est pas prévu pour l'instant donc voilà, écrire le tome 2 de, de Dissident et <rire> soyons fous, écrire euh, le contemporain young adult qui me titille depuis euh, quelques mois déjà, euh, longtemps même, hein. ça fait longtemps que j'ai une idée mais en fait ça s'assemble un peu comme un puzzle et ça fait déjà plusieurs mois que j'ai un peu le puzzle à peu près complet, même s'il me manque plein de choses hein, évidemment mais c'est du coup un contemporain young adult engagé, summer vibe, euh, donc ça se passerait au bord de la mer euh, ça parlerait de voile, notamment, parce que je suis une grande voileuse. <rire> j'ai fait beaucoup, beaucoup de voile quand j'étais petite. Donc de la planche à voile, du catamaran, euh, des choses comme ça. Euh... Ouais, j'ai très envie de l'écrire. <rire> c'est multi points de vue, euh, qui aborde plein de sujets de, de l'adolescence et, et de, surtout des jeunes adultes, donc euh, les études supérieures, etc. Euh, des vacances, des amis qui se retrouvent. Enfin bref, c'est inspiré un peu de faits réels. Enfin, en tout cas c'est inspiré de, de mon enfance justement au bord de la mer dans le sud de la France, euh, là où je passais toutes mes vacances d'été, qui est un, un, un domaine au bord de la mer, euh, voilà, avec euh, bah, un port, etc. Et on nageait tout le temps, on passait notre vie dans l'eau, euh, à faire de la planche à voile, des trucs comme ça. Donc du coup euh, c'est ouais, euh, inspiré de ça. C'est euh, pas vraiment, c'est pas des, pas vraiment une histoire vraie, mais c'est inspiré de ça, on va dire. Et j'ai grave envie de l'écrire. Donc voilà, il y a aussi pas mal de choses perso, mais j'ai pas forcément envie de vous embêter avec ça. Puis il y a des choses pour le coup vraiment perso moi dans voilà mon développement à moi en termes, je suis une jeune femme qui, qui a des choses à améliorer chez elle comme, comme comme toute personne, je ne suis pas parfaite et et voilà j'aimerais notamment m'apaiser, euh, trouver un peu euh, la paix, la sérénité, le calme, euh, la positivité, voilà euh, m'écarter un peu de tous les problèmes qui sont pas les miens et qui gravitent parfois autour de moi et Faire, voilà, faire, faire le tri entre ce qui sont mes problèmes et ce qui ne sont pas mes problèmes. Euh, passer le TOEFL aussi, parce que bah, du coup, je, je dois le passer depuis un an, mais en fait, bah, je me suis dit, bah, quitte, à quitte à tout prendre à le passer après euh, avoir vécu euh, deux fois, six mois, enfin euh, deux fois, quatre mois euh, euh, <rire> dans des pays anglophones, hein, euh, carrément, ça vaut mieux. Donc, euh, donc ouais, euh, ouais euh, passer le TOEFL. Euh, trouver un master <rire> euh, là ça va être mon truc des prochaines semaines là. vraiment il faut que je trouve un master j'ai déjà des idées mais c'est des masters qui sont très 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 sélectifs euh, donc il faut que je prévois des plans B parce que ben, ça suffit pas euh, et profiter de Dublin voilà. profiter de Dublin notamment mais voilà. après il y a plein d'autres choses mais, euh, mais bon après voilà, ça concerne un peu trop ma vie perso j'ai pas forcément envie de de rentrer dans les détails, mais euh, j'ai aussi plein d'autres objectifs perso, plein d'autres euh, plein d'autres voilà, choses sur lesquelles j'aimerais évoluer en fait en 2024. Donc, euh, donc voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et moi je vais vous prendre un petit temps pour euh, vous remercier. Voilà, on est à la fin de l'année 2023 et votre soutien a été hyper important cette année. Euh, vous, tous les auditeurs du podcast, tous les gens qui me suivaient voilà, sur Instagram, dans ma newsletter, dans tous mes projets, je... Rien de tout ce que je fais, en fait, serait possible s'il n'y avait personne derrière pour recevoir. Et, et, et voilà. Merci pour tout. Euh, J'espère sincèrement pour vous que votre année 2024 sera belle. En... Si vous êtes auteur en écriture, vraiment, je, je suis à fond derrière vous euh, pour que vous finissiez votre manuscrit si vous en avez un cours, que vous commencez votre manuscrit si vous avez envie d'en commencer un, que vous soyez publié si c'est votre objectif. Euh, je suis persuadée que, déjà, si vous êtes dans une démarche d'écouter des podcasts, etc c'est que vous êtes motivé et donc euh, rien que pour ça vous méritez d'y arriver et, euh, et voilà moi je crois fort 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 euh, en vous je crois fort je sais parce que il y a des gens je connais vos petites têtes je sais qui écoutent le podcast et, et je crois fort 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 en vous et et, et, et ouais j'espère je, sincèrement pour vous que 2024 sera une belle année euh, j'espère que vous arriverez à, à écrire si vous avez envie d'écrire à lire si vous avez envie de lire que ce sera une belle année pour vous sincèrement euh, je, je, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour cette année à venir et, euh, et on se donne rendez-vous en fin d'année pour faire un petit peu le bilan euh, voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année euh, tout ce qui est le meilleur encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode de 2024 et je vous fais des bisous merci beaucoup de m'avoir écouté